Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 10 выпуск 5 сезона подкаста РВПОД. Меня зовут Алексей Васильев, и давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая интересная новость из мира Руби – это статья, которая рассказывает о том, что и как можно поднять стек, веб-стек, используя Rails 5 API, Active Admin и React. То есть, получается, это как раз статья для тех, кто хотел это все попробовать, разобраться, поднять и посмотреть, что из этого получится. Что я могу сказать? В конце получилось приложение, которое рабочее. В данном случае это список ингредиентов для приготовления какого-то там напитка. И в данном случае, то есть, можно даже посмотреть демо-приложение или source-код, кому что нравится. Вот. При этом, понятное дело, что если на бэкэнде у нас крутится рельсас API, то на фронтенде у нас работает React. В самой статье прекрасно расписано, как это все сетапится, поднимается, что из этого выходит, как к чему подключается, как подключается React к сборщику, как это все собирается, как подключается админка, чтобы менеджить наши модельки и все остальное. То есть тут все прекрасно расписано. Поэтому, если вы хотели попробовать или узнать, как это делается, React, например, плюс Rails, вот, пожалуйста, все прекрасно расписано. Следующая статья – это про 8 удобных, юзабельных Rails-гемов, которые, без которых авторы этой статьи – это Planet Argon не могут жить. Вот так. Какие же тут интересные есть гемы? Первое – это Pandit, это для юзер авторизации используется. Следующее – это Webpacker. Ну, Webpacker – это, я думаю, многие догадались по названию, тот, кто занимается сборкой через Webpack. Следующее – это Smarter CSV. Это CSV-импортер, который по сравнению с обыкновенным CSV-парсером, встроенным в Ruby, позволяет обрабатывать CSV-файлик с помощью стримов по кусочкам. То есть достаточно может быть важная штука, если у вас какой-то проект, и в него надо как раз грузить э, какие-нибудь такие CSV для спредсчетов или чего-то еще. Следующий это Bundler Audit. Это для того, чтобы просто проверять, что у вас э, верные э, гемо поставленные, ну, верные имеется в виду без каких-то security проблем, что у вас вот этот гем, оказывается, вы не обновляли, его надо обновить до какого-то минорного апдейта, иначе все будет плохо. Это как раз этим и занимается этот гем. Rails EDR – это Active Record Diagram система, то есть вы натравливаете этот гем, ну, библиотеку на ваш проект, и она строит на основе ваших моделей диаграмму связей ваших таблиц. То есть что к чему привязано, что из этого выходит. Следующее это ChartKick, это ChartCreator, то есть создание диаграмм прямо в Ruby, то есть вы там пишете, что есть Ruby Helper Line Chart с таких-то данных, такая-то информация, и он вам это будет рисовать. Annotate, Annotate он специально комментариями дописывает какие-то информацию про Rails классы, например, схему, роуты или что-то еще. 
Честно говоря, спорный гем. Я бы сказал, иногда мусора много добавляет в проект. Я бы не назвал его настолько полезным. И MetaTags – это SEO-френдли, то есть, чтобы SEO-френдли сделать ваше приложение. То есть, добавление всяких MetaTags, которые должны там обрабатываться... Твиттер-теги, опенграф-теги и многое-многое другое. То есть это в основном те, чем занимаются SEO-шники. Вот такой интересный набор полезных гемов для Ruben Rails. Ну, я бы назвал все неполезные, но все равно список достаточно хороший. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первая хорошая новость – это то, что вышел React Router версия 4. Ну, я не знаю, насколько он хорошая или нехорошая, но вот вышла... Это версия, все, четвертый релиз. Ура, радуемся, господа. Честно говоря, до этого я использовал третью версию, которая находилась в бете. Пока она находилась в бете, умудрилась выйти четвертая версия тоже в каком-то там разработке. Ну, React Router, наверное, одни из тех, кто постоянно переписывает, переписывает, потому что что-то поняли. Другое На этот раз роутер очень сильно отличается Если когда-то роутеры это были там, Отдельный большой файл, где вы описывали Роут компоненты, то теперь Они это сделали декларативно Вы прямо внутри своих компонентов описываете Роутинг Я бы не сказал, что это Все очень круто Мне, честно говоря, роутинг внутри Компонентов не сильно нравится Есть, конечно, вариация, как из этого Выкрутиться, то есть Можно там создать специальные компонент, который будет как бы оборачивать все эти роуты, и они будут находиться у вас в одном файле, но это как бы, чтобы это ну, не выглядело так странно. Но, как я сказал, вот именно подход, что роуты внутри компонента, возможно, кому-то из слушателей нравится, но я скажу свое мнение, мне не нравится. Мне нравится, когда роуты находятся отдельно, ну, отдельно имеется в виду, я могу открыть какой-то файл или еще что-то и видеть все роуты проекта, понимать, что куда направлено. Возможно, просто это слишком старый подход, и сейчас вот тот, который предлагает React Router в четвертой версии, более круче. Просто я пока еще не писал проекты подобные на нем и не знаю, так ли это или нет. Но в любом случае... Теперь те, кто хотели обновиться на четвертую версию и использовать на четвертую версию React роутера и использовать его, пожалуйста, вот можно теперь спокойно обновиться до стейбл релиза и вовсю переписывать ваш проект или начинать новый проект с новым React роутером. А следующая статья тоже связана с роутером. Это автор Тайлер расписывает про то, как построить собственный React роутер версии четвертой. То есть, вместо того, чтобы использовать ну, готовую библиотеку React Router, вы можете написать что-то свое подобие. И в основном эта статья удобна тем, что она расписывает, что вообще из себя представляют роутеры, особенно в React, как они работают и как можно просто написать небольшой свой аналог роутера. Тут как раз это расписано, что из себя это представляет, как это работает, что где за собой идет, то есть, какие компоненты что за что отвечают. То есть, если вам интересно, как вот как раз происходит внутренность вот этого всего, то можно как раз посмотреть и даже, возможно, вместо React роутера написать просто свой роутер, который будет ваш велосипед, но только ваш, и он будет прекрасен. Ну, представим это так. Следующая статья – это... Вы слышали что-нибудь про Vue.js? Сейчас этот фреймворк тоже набирает достаточно большую популярность, и поэтому 
много статей про него выходит, поэтому я думаю, даже из нашего подкаста вы слышали про него. Ну, как я сказал, мы вот немножко попробовали его, пописали на одном из проектов. Ну, я скажу, нормально. То есть, типа, не какой-то там разрыв, шаблона, это новая революция, хотя я давно, наверное, такого уже не говорил в своей работе. Для меня все кажется, как будто это что-то старое, переизобретенное, покрытое чем-то красивым слоском. Но в любом случае, Vue.js мне показался тоже достаточно интересным. Он такой смесь как будто React и немного Angular первого. Я бы так это назвал. То есть, на что он похож. Возможно, мне не понравился подход, когда они компоненты вот в один этот файл уже, то есть и компонент, и код компонента. Хотя это не обязательно, но для меня это показалось очень странная штука. Но почему бы нет, раз так можно. Вот, поэтому для тех, кому интересно, это статья, которая рассказывает, что такое Vue.js, что он умеет, с чего лучше начать. Сравнивает его приблизительно с другими фреймворками. Там даже есть ссылка на отдельную статью, прямо внутри Vue.js.org. Основные фичи про который тут рассказывается, то есть, как я сказал, есть там точка view, это файлик, а в нем внутри находится и темплейт компонента, и сам скрипт, и даже CSS туда можно положить, ну, насколько мы все это хотим, насколько вы захотите это все делать. А как мне писать гибридные приложения, есть даже ViewProjectGenerator, DevTool, куда же без него, и разные другие интересные штуки, и автор при этом рассказывает, какие у него проблемы и плюсы возникли при разработке на Vue.js. Поэтому, возможно, вам будет интересно. Ну, например, Vue.x, да, действительно, когда Vue.js ты выучил, он, кажется, по документации попробовал, кажется, все хорошо, а потом есть еще Vue.x, это такая, типа, как редакс для React, state машина, state management. И тут уже начинается, опять же, немного скажем так, быстро у тебя не собирается все это в голове, это приходится как-то выписывать. Я не спорю, это прекрасная штука, наверное, для больших проектов в UX, но, например, если вам надо какой-то каунтер посчитать, то это как и с реактом, наверное, вам тут редакция будет бесполезен, вам одного компонента хватит. Вот. Но в любом случае в UX тоже желательно посмотреть. Думаю, крупный проект на Vue без него тяжело писать. И еще одна полезная ссылка – это Vue.js Component Style Guide. То есть это Component Style Guide, который рассказывает э, про то, как следует писать компоненты. То есть тут рассказывается про разные подобные вещи, как имена, экспрессионы, примитивы и многое-многое другое. То есть если вы уже начали потихоньку писать Vue.js, то я думаю, вам это будет интересно знать, как правильно это писать, не нарушая как конвенцию. Перейдем к следующим статьям. Опять же, Planet Argon рассказала три полезных урока после того, как они установили Thinking Sphinx на Engine Yard. То есть для этого они использовали, я так понял, шеф. И они рассказали про то, что лучше использовать шеф-рецепты, то есть внутри кукбука, как их правильно использовать, что надо верную версию использовать, потому что... По умолчанию Thinking Sphinx Coolbook она для Rails 3. И если у вас Rails 4, надо использовать версию 3+. Uh, 
Следующее это, что не нужно сетапить никакие крон-задачи для работы с этим. И что Thinking Sphinx YAML, он как бы не сильно и нужен. То есть можно и без него обходиться. Он в основном проблемы вызывает. И тут как раз рассказано, какие из этого могут быть проблемы. Что лучше его генерировать, например, тем же шефом и линковать в конфигурационную директорию. Ну, то есть, это больше такой DevOps-подход, если вы работаете со сфинксом, как поисковой системой. А с... Следующая статья – это про библиотеки, шарт-библиотеки, о том, как Ruby и C работают вместе. А, то есть, автор решил рассказать, ну, есть множество хороших гемов, которые написаны с использованием C расширения. Это там такие, как на Kagiri, VPFFI и многие другие. И тут как раз расписано, что это из себя представляет, насколько, э, как Ruby программа, например, коммуницирует с OpenSSL библиотекой или LibXML библиотекой или еще чем-либо. Э, тут как раз рассказано. То есть, например, автор берет э, какую-нибудь банальную там C-библиотечку пишет, называет ее сплит. Всем, что она занимается, она дробит число на 2. Вот, он ее линкует и потом подключает ее к Ruby и показывает, что из этого может получиться. То есть для этого он использует специальный такой Ruby FFI. Есть Fiddle, через который вы можете открыть SO-библиотеку. Ну, в данном случае пример производится на Linux. И он показывает, как библиотеки взаимодействуют. Также он показывает, какие проблемы могут возникнуть, когда вы, например, там, не можете загрузить библиотеку, как это надо обрабатывать. Поэтому, если вам интересно, как это все работает, как Ruby взаимодействует с C, вы, например, никогда не писали подобных расширений, а хотели бы попробовать, вот самая такая простейшая штучка, напишите небольшую C функцию и потом вызовите из Ruby, и это уже будет круто. Ну, а потом можно перейти, например, к изучению FFI-документации. Следующая интересная статья – это уже по вебу, о том, как именно работать с скроллинг в вебе. Статья в блоге Microsoft, и тут рассказывается, многие могли подумать про Edge или Internet Explorer, но нет, тут все же рассказывается про такие интересные штуки, о том, как работает скроллинг в вебе, какие есть вариации скроллинга, то есть, как мы знаем, скроллить можно или двумя пальцами по тачпаду, или одним пальцем по скрину, или с помощью мышки просто хватаете этот скролл и тянете, или с помощью э, стрелочки, почему бы нет, или с помощью колесик. Вот как-то так. Э, и как раз автор рассказывает про интересные вещи, что, например, э, если вы запустите некую функцию там, с сет-интервалом, который будет генерировать какой-то трэш ну, в вечном цикле, вы его заблокируете интерфейс браузера, и он, получается, просто перестанет отвечать, ни одна кнопка не будет работать. Кроме скроллинга. То есть, если вы сделаете какую-то штуку, которая заблокирует основной тред, main thread, мы как знаем, вся эта страница и весь веб, ну, вот страничка веба, она одна тредовая, вы заблокируете весь интерфейс, но скроллинг продолжает работать. Потому что скролл, он работает в такой вещи, как в отдельном треде, есть такая штука off-thread scrolling, и он не блокируется. 
Ну, как не блокируется? То есть автор показывает дальше интересную вещь, что есть определенные трейдофы асинхронного скроллинга. Например, первая проблема называется чекбординг. Что она из себя представляет? Это когда вы очень быстро скроллите, то браузер не успевает рисовать за скроллингом. Поскольку скроллик асинхронный находится в отдельном трейде, он может не успеть. И вы можете видеть такой типа как серый экран, например, который за вами бегает. Тут отличная гифка, которая это показывает. Он, кстати, этот баг как раз возник в Safari для iOS. Вот. С этим бороться тяжело, но все-таки пытается писать и делать код так, чтобы этого не происходило. И есть даже event listener для того, чтобы работать со скроллингом. Называется он Will. И в нем можно вызвать Prevent Default. То есть, если вы это сделаете, то скроллинг перестанет работать. То есть, вот вы вызовете Windows, add event listener will, потом напишите там event, pref... event Prevent Default, и все. Скроллинг перестанет работать. И это ну, логично. Это намного логично. Все мы знаем, зачем придуман Prevent Default, и как бы со скроллингом работает правильно. Но многие могли бы подумать, хорошо, если убрать event, prevent default и просто там какой-то console log делать, все ли будет хорошо. В данном случае даже ваш listener, слушатель, может заблокировать скроллинг даже в этом случае, когда нету prevent default функции. Почему? Потому что пока функция не выполнится, скроллинг не продолжит скроллить. То есть если там какой-то просто console log, это одно. Если вы там какую-то делаете калькуляцию, то это может затормозить скроллинг. Почему? Потому что скроллинг функция, вот эта, которая вызывается, он не знает, будет ли в ней вызов prevent default или нет. Поэтому он дожидается, пока эта функция выполнится, и если не было prevent default, он продолжает работать. Вот такая интересная штука. То есть, понятное дело, есть другие функции, кроме было на точ-девайсе точ-старт, точ-энд и точ-move. Но интересно вот именно по поводу, что... Скроллинг, получается, можно даже вот обыкновенным слушателям заблокировать. И также автор рассказывает про такие интересные штуки, как глобальный и локальный слушатель скроллинга, потому что, например, вы можете скроллить внутри дива, ну, там у вас overflow auto и внутри большой контент. То есть, получается, вы можете слушать э, в теории э, именно этот див и даже заблокировать скроллинг только этого дива. То есть, понятное дело, поддержка не во всех браузерах, то есть там есть отдельная табличка, где рассказано, в каких браузерах что работает. Но интересное дальше следующее, что для того, чтобы не блокировать скроллинг и продолжать делать его синхронным, была предложена интересная такая конструкция, что в AdListener третьей опции передавать Passive True. Для чего? Что означает, что вы намекаете, что ваш слушатель не будет вызывать внутри Prevent Default и не хочет блокировать скроллинг. В таком случае скроллинг будет продолжать как есть, а вы там можете делать какую-то тяжелую калькуляцию, которая не будет блокировать off-thread скроллинг. Эта штука уже доступна в Firefox и Safari и скоро возник, появится в Microsoft Edge. То есть, вот эта дополнительная функция. Поэтому... Очень круто. Читайте статья, очень хорошая. Тут также рассказано, в каких эта опция активирована и активирована, где она работает и как нужно быть осторожным, работая с event-лиссенерами, особенно со скроллингом. Следующая тоже хорошая статья. 
очень частые вопросы возникают, а стоит ли мне это сейчас учить, а нужна ли эта технология, а нужен ли React, а может Angular 2, а может Vue.js и многое-многое другое, а может вообще SQL наконец-то выучить. Так вот, статья как раз рассказывает, что существует 5 основных шагов для того, чтобы обратить или даже изучить какую-либо технологию. Сначала понять, что за технология первый шаг, потом, где она не очень, эта технология. Третий шаг – это понять, стоит ли она этих инвестиций. Если четвертый шаг, если она стоит этих инвестиций, изучить ее. И пятое, достаточно важное, это понимать, где всего лишь на все мнение, а где факты. То есть, когда кто-то говорит, я считаю, что это очень быстрая и крутая библиотека, это всего лишь автор считает. Но никто не гарантирует, что это самая быстрая и хорошая библиотека. Так вот, то есть, по шагам, я думаю, тут понятно. Автор рассказывает, то есть, например, если вам предложили вот новая блестящая прекрасная штучка, вы должны понять, что это, насколько она хорошо, где она плохо, как она работает, на чем она работает. Нет никакой магии и никогда не было. Ну, по крайней мере, в... IT разработки софта. Под всем под бэкграундом лежит что-то. Алгоритм, технология. Иногда часто это какая-то старая технология, которую просто приукрасили или наконец-то просто вытерли пыль и просто сделали более крутой сайт. Поэтому внимательно это смотрим, изучаем, понимаем. Также мы должны понимать, что сейчас плохо. Например, вы ненавидите PHP, вы не любите делать мануальный копипейст, Вы беситесь от JavaScript Callback Hell, вы ненавидите грузить библиотеки мануально, то есть, например, Yarn для вас или что-то такое. То есть, вот тут как раз следует изучить, насколько эта штука вам поможет. То есть, например, если вы хотите заимпровить вашу разработку CSS, то вам, наверное, надо смотреть на или SAS, или даже PostCSS для добавления его в ваш workflow. Если вы захотите улучшить сборку JavaScript, смотреть на Webpack, Rollup, System.js или другие сборщики. Автоматизация, смотреть на задачи типа Gaupa, Granta, которые запускаются. И сразу же тоже задавать себе вопрос. Вам нужен React, React Router и Redux для этого проекта? Ну, возможно, конечно, и не нужен, но вы хотите попробовать, это уже другая задача. А следующее, стоит ли он инвестиций? Тоже достаточно важное, потому что... Эта штука уменьшает количество ошибок, которые вы допускаете в коде. Помогает ли вам писать хороший код по сравнению с тем, что вы писали до этого? Потому что если вы писали плохой код на jQuery, это не говорит, что jQuery плохой. Возможно, вы просто плохой разработчик. Возможно, вам сначала надо научиться хорошо писать код на jQuery, а потом уже переходить там на React или что-то еще. Как себя эта штука ведет при деплое? насколько она лучше интегрируется в ваш процесс, что немаловажно. То есть, например, не ломает ли она процесс весь разработки и всей команды, не удлиняет ли она этот процесс. Понятное дело, что когда вы только начнете учить эту штуку, это одно, то есть она будет сто пудов медленней. Но не произойдет ли так, что даже через полгода, чтобы сделать какую-то одну кнопку, вы тратите, например, сутки разработки, вместо того, чтобы сделать это за 20 минут на том же PHP, которого вы ненавидите. Я не огораживаю, что PHP хороший, но просто не забываем, что эффективность тоже важна. Ну и многое-многое другое. Сколько, например, вам требуется времени, чтобы полностью нормально изучить эту штуку, 
учтенили все риски, которые могут возникнуть. Ну, знаете, как это бывает. Если безлимитный бюджет, это уникальный заказчик, можно за его деньги и поучиться. А если, извините, приходит человек, у которого говорит, вот у меня 10 долларов, и мне надо сделать вот это, то как бы на основе этих денег тяжело будет учиться, потому что вы, наверное, только третью главу книги успеете за эти деньги развернуть, а ему как бы уже надо что-то. Следующее – это изучать и делать. Куда же без этого? Практика, практика, еще раз практика я добавлю. И, понятное дело, различать э, то, что пишут в блокпостах, и многие воспринимают это за правду, за реальность. То есть, например, многие там начинают рассказывать, что вот надо переключаться с САСа в пост-CSS. Автор говорит, а это откуда пришел? PSAS и PostCSS разные штуки и прекрасно работают в одном проекте. Вот я, у нас также было. У нас был SAS, который конвертировался в CSS, а потом еще и дополнительно PostCSS обрабатывался с дополнительными плагинами. Работало прекрасно, и это точно никогда его не заменит. То есть это просто разные штуки и тому подобное. То есть где автор рассказывает про CSS Next и все остальное. То есть, поэтому для тех, кому интересно, или кого тоже постоянно достают разными вопросами, ой, стоит ли мне учить эту штуку, я думаю, достаточно скинуть эту статью и сказать, вот, почитай. Следующая интересная ссылка – это видео. Видео, в котором показывается, что же у нас под капотом Mozilla для WebAssembly. То есть не так давно вышла новая версия Mozilla, Firefox. Господи, нет, не Mozilla, Firefox. Вот. И вышла эта последняя версия с включенной по умолчанию WebAssembly. И в данном случае компания Mozilla решила сделать целое видео, где рассказать, что же это такое, именно видео, как оно работает насколько оно поможет, не поможет разработчикам веба. То есть, кода тут нету, это просто люди, которые рассказывают, что, зачем, почему они это делают. Поэтому, если вам интересно, и, например, вы не любите читать, а любите смотреть видяшки, пожалуйста, перед вами вот такое хорошее видео. Хорошо, перейдем к следующим интересным библиотекам из мира Ruby. Первое – это Ruby 2D. Это кроссплатформенная библиотека, ну или даже фреймворк, я даже не знаю, как назвать, потому что их тут несколько разных э, штук, которые помогают вам создавать 2D-приложения на Ruby. Э, то есть вы просто пишете свой классический Ruby-код, э, и дальше он компилируется в нативный, под любую платформу, и даже может конвертироваться в JavaScript, который запускается в браузере. То есть под капотом, понятное дело, там используется Ruby, там еще есть такая библиотека, как Symbol 2D, это Native Graphic Engine, которую вы запускаете, и просто, например, если вы его зарекварите на песне шоу, он просто отрендерит вам сцену. Дальше вы там можете, например, рендерить треугольники, дополнительно использовать для того, чтобы билдить уже какие-то библиотеки, ну не библиотеки, приложения вам надо будет поставить им Ruby, чтобы начать билдинг, то есть, например, для Unix или Windows систем, чтобы экзешничек получить. Вот, тут как раз все это расписано. Я бы сказал, что это пока что на раннем этапе идет разработка, то есть очень много не хватает пунктов, 
есть только работа с окнами, нету ни работы со спрайтами, текстом, ну, самой документации я имею в виду, то есть внутри, возможно, уже что-то есть, но документация не полная, и, возможно, кто-то хочет подключиться, помочь, или кого-то интересует подобная штука, писать 2D-игрушки, например, сцены или еще что-либо на Ruby. Вот теперь есть вот подобный проект, который называется Ruby 2D. И еще один полезная библиотека – это RegFreeze. Это специальный фреймворк, который позволяет создавать ThreadSafe Reg Middleware. В основном автор говорит, проблема современных Reg Middleware, что если вы используете мультитрейдинг, он может быть любой middleware, может быть, ну не любой вообще, middleware некоторые могут быть небезопасны, если у вас подобная среда. И для того, чтобы убрать мутабельность, баг мутабельности именно внутри ваших middleware, для этого можно использовать RegFreeze. Ну, все, что он делает по названию, он фризит определенные переменные внутри себя и не позволяет им мутировать, что как бы логично и правильно. После этого перейдем к полезным библиотекам из мира JavaScript. Первая библиотека это QuietJS. QuietJS это JavaScript Binding ClipQuite. Это библиотека для посылки и получения данных с помощью звука. То есть, ну, не звука, можно так сказать, а звуковой карточки. Основная задача заключается в том, что э, библиотека берет и кодирует ваши данные, то есть вы специально как-то пишете данные, она кодирует эти данные в звуковой ряд э, и посылает их там, через браузер, э, в де... то есть через, ну да, через браузер или как-то еще, посылает просто в виде звука. А вторая какая-то библиотека, ресивер, там тот же Chrome или что-то еще, принимает этот звук и расшифровывает эти данные. То есть для этого используется WebAudio API, оно работает в Chrome Safari H Firefox, то есть поэтому можно принимать во всех этих штуках. То есть, если вам я не знаю, зачем это может потребоваться, вот честно вам скажу, но вот можно, получается, послать информацию в виде звука и потом ее где-то принять. Получается, используется где-то 19 ГГц range, угу, то есть, и можно даже посылать информацию ультрасоник вариантом, когда не слышно человеку, да. Вот, то есть можно в виде слышимого звука и неслышимого послать. Неслышимого человеческому уху, на всякий случай скажу. Вот, сразу скажу, не знаю зачем, но есть. Знаете, вот иногда некоторые библиотеки так и хочется сказать, потому что можно, вот поэтому она и существует. Следующая библиотека называется Number Scrubber, Num Scrubber. Это библиотека, которая позволяет изменять значения в импутах с помощью дрегания того же импута влево-вправо. То есть получается вместо того, что у вас там, например, стандартные стрелочки появляются, если вы используете type number для импута, у вас они тут исчезают, и вы можете, получается, зажав, то есть сделав фокус на импуте, зажав вправо-влево, вы можете увеличивать или уменьшать цифру в этом импуте. Можно делать это с каким-то там шагом, можно делать там как-то это с минусами, плюсами, то есть максимум, минимум. Просто прикольная библиотечка, то есть если вам, возможно, нужен подобный эффект, то вот можно использовать ее. Следующая библиотека это Blurify. 
Blurify это маленькая библиотека, которая позволяет создать эффект блюра на картинке. При этом она может переходить с Graceful из CSS на Canvas. То есть, получается, библиотека пытается понять, может ли она использовать, например, CSS-свойства для того, чтобы делать блур. И если у нее это не получается, она автоматически переключается на Canvas. То есть, рисует картинку в таком случае в Canvas и применяет тот же самый эффект. То есть, если вам нужно, получается, подобная штука, и желательно, чтобы она работала во всех современных браузерах, где а вы не уверены, все ли это CSS-свойства поддерживаются во всех браузерах, можно попытаться включить ее, в таком случае она будет использовать Canvas, где, это, где он есть, наверное. И последняя библиотечка на сегодня – это Layer.js. Это библиотека для того, чтобы делать композиции и анимации на веб-сайтах. То есть, в основном, чтобы например, контент как-то организовывать и переходить там с одного компонента стоять на другой. То есть, например, тут показывают примеры Swipe, то есть есть некий стейдж, какая-нибудь там красивая длинная картинка, и вы по ней потихоньку двигаетесь, переключаетесь. Тут как раз показано, как это делается, как этот слайдер создается, как создается параллакс-эффект на той же странице с использованием этой библиотеки как создаются лайтбоксы, то есть модальные библи... окна с помощью вот как раз Layer.js. То есть Layer.js это такое создание слоев, с которыми потом вы можете там в эти слои переходить, делать какие-то транзишены, переходы, анимации или что-то еще. Ну, например, там параллакс-эффекты, свайпы, зумы, что-то вот такое. Вот. То есть концепт один и одна библиотека. Хотите слои, работайте с ними как со слоями. Ну, как-то так. Вот. На этом у нас сегодня все. Но в любом случае, спасибо, что слушаете. В данном случае только меня, но все равно. Подписывайтесь, пишите комментарии по этим темам, если вас заинтересовало. И услышите нас на следующей неделе. Пока!